0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram a Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Nós iremos ler. os versos de número 15 a 19, Neemias capítulo 6, versos 15 a 19, amém? E peço gentilmente que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas para nós analisarmos o texto bíblico, todos abriram? Diz assim o texto... A partir do versículo de número 15 <risos> Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu Em 52 dias Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos E decaíram muito no seu próprio conceito porque conheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias também das suas boas ações, falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele, Tobias escrevia cartas para me atemorizar, amém, feche os teus olhos, vamos orar, graças te damos Santo Deus, pela tua palavra, graças te damos, porque o Senhor é o único Deus, e nós nos submetemos a ti por meio exclusivamente de Jesus, Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado porque nos reunimos no Teu santo nome. E fala agora aos nossos corações por meio da Tua palavra. Ensina-nos, exorta-nos naquilo que precisamos ser exortados. Deus, traz consolo naquilo em que precisamos ser consolados. A Tua palavra, a Tua palavra nós escondemos no nosso coração para não pecarmos contra Ti. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Pois bem, estamos finalizando hoje com a graça de Deus o capítulo 6 de Neemias e quantas informações foram faladas até então. Nesses versos de 15 e 19 eu quero conversar hoje um assunto de suma importância com vocês. A invencibilidade do reino de Deus. A invencibilidade do reino de Deus. É exatamente esse o ponto que está descrito nessa perícope que está diante de nós. Nós já sabemos que o tempo todo o povo de Deus estava sofrendo perseguições, passando por vergonha, humilhação, chacotas, nós vamos perceber Sambalat e Tobias o tempo todo, insistindo para a destruição do povo de Deus, nós na, no último sermão fizemos a leitura, a partir do versículo de número 10 ao 14, e rapidamente quero lembrar, rapidamente, passando bem por cima, o que é que nós falamos no último sermão de Neemias? Do versos 10 a 14, algumas verdades foram tiradas do texto, que são declaradamente e notoriamente mostradas a nós, primeiro, em que houve uma infiltração de homens maus no meio do povo de Deus, nós vemos isso ao ler o versículo 10, onde Semaías, que era um sacerdote, instruiu Neemias a pecar, vocês se lembram disso? Vamos nos esconder lá no templo, onde nós possamos ficar seguros, Neemias não podia entrar no templo, Neemias não era sacerdote, isso lhe custaria a vida, isso lhe custaria a sua função, e evidentemente que o juízo da lei, descrito lá em Moisés, recairia sobre Neemias, mas ele com discernimento espiritual, consegue entender, o como isso é difícil, e como é ao mesmo tempo, infelizmente, provável, que haja no meio do povo de Deus, pessoas que só querem o nosso mal, infiltrados para nos destruir, também falamos que era necessário que homens e mulheres de Deus tenham posições firmadas para que possam lutar lutar contra as oposições ele fala, eu não vou fugir se Sambalat e Tobias querem invadir, eu estou na minha casa estou no meu reino, não estou fazendo nada de errado e trabalhamos também muito esse ponto falamos que existia uma arquitetura diabólica para destruir o povo de Deus, o versículo de número 13, diz isso também, que eles já tinham todo um estratagema, para destruir o povo de Deus, não era uma ação é, involuntária, e também não era um evento pontual, que estava acontecendo, eles tinham passado dias, o tempo todo, se preparando, planejando, sabendo como iriam fazer isso, a ponto que existe até um processo no versículo de número 13, dizendo que se tudo desse certo, Neemias iria para o templo, e ali evidentemente que ele morreria, e por último no versículo 14 falamos, que acima de tudo esses inimigos foram entregues nas mãos de Deus, vocês se lembram disso? Está muito claro também isso no versículo de número 14, ok irmãos? Só para a gente relembrar, amém irmãos? Faz uma semana só, amém? Tem que chacoalhar para pegar no tranco daqui a pouco a partir do versículo 15 nós temos aqui pontos importantíssimos onde o texto vai nos mostrar a invencibilidade do reino de Deus e por ser um culto de doutrina eu quero também caminhar a passos muito cuidadosos com os irmãos para que a gente possa analisar exatamente qual era a mente desses irmãos a partir do versículo de número 15 qual era a mente de Neemias e qual era o sentimento que eles tinham em tudo o que estava acontecendo. Enfim, depois de todas as coisas, o muro foi concluído. É o que nos revela o versículo de número 15. O muro está terminado. E é a partir da concepção do término do muro, isso aqui é muito importante, a partir da concepção, da consciência, de que a obra de Deus, e a obra de Deus nesse texto, se resume a reconstrução do muro e sabemos dessa importância já pregamos sobre o muro nos, nos capítulos anteriores, quando nos era dado esse texto a partir do término é que tudo vai girar dos versos 15 a 19 tudo o que está acontecendo todos os sentimentos, toda a teologia toda a doutrina, toda a história contida dos versos 15 a 19 é a partir da perspectiva de o muro terminou Concluímos a obra. Deus é conosco. É a partir dessa concepção. Pensar fora dessa concepção vai nos trazer problemas de interpretação, porque o texto está deixando claro a partir do versículo 15 que o foco é agora o término do muro. Amém? Dito isso, vamos para o texto bíblico, versículo número 15. Verso 15, somente o 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias. Do mês de Elu, em 52 dias. E eu quero estar sempre, como eu tenho feito, destacar aqui verdades importantes para a nossa vida que o texto está nos ensinando. Em primeiro lugar, versículo de número 15. Em primeiro lugar, de forma muito clara, o reino de Deus sempre prevalecerá. O reino de Deus sempre prevalecerá prevalecerá. A obra foi concluída, o muro terminado, tudo está como deveria estar, aquilo que foi profetizado por Deus, através do profeta Jeremias, após os 70 anos de cativeiro, eles retornaram, estão em sua cidade, não há mais inimigos ali, aonde deveria, aonde não deveria de fato estar, Jerusalém, Israel, a cidade está cercada, o templo está funcionando, todas as coisas estão em seu devido lugar, Ainda que o povo de Deus historicamente passando por perseguições, lutas, avarias, perdas, tristezas, humilhações. Você se lembra do capítulo 4? O povo de Deus é muito fraco. O povo de Deus não tem força. Quem são eles para reconstruir os muros? Humilhação. Quem pensa, quem vocês pensam que são? Por acaso vocês querem ser o imperador? ou tomarem o lugar do rei, chacota, o tempo todo, apesar de todas essas dificuldades, perigos de morte, isso também tem que ficar muito claro, porque existiu perigo de invasão, a, apesar de tudo isso, o reino de Deus prevaleceu, e isso deve ser um consolo para o seu, e para o meu coração, o nosso Deus, biblicamente falando, é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre, e o seu reino para sempre prevalecerá, para sempre prevalecerá, pode haver momentos de dificuldades, pode haver lágrimas em nossos olhos, o reino de Deus permanece para sempre, e para todo sempre, nós precisamos entender, que o Senhor nos ensina pela sua palavra, que apesar das situações que a igreja pode vivenciar, apesar das situações que o crente, como indivíduo concebido na história, possa vivenciar, uma vez que nós estamos debaixo da aliança de Deus, nós fazemos parte do povo que prevalecerá para sempre, porque Deus é conosco, que Deus é conosco, e isso é uma promessa grandiosa. Todas as apostas... Estavam contra aquele povo... Que tinha acabado de sair... Da escravidão. Do cativeiro. Sem recursos. Sem economia. Impérios enormes. Rodeando toda a nação... Toda a cidade. Ameaças. E o reino de Deus prevaleceu. Assim será também. Melhor dizendo... Assim é também na nova aliança, por meio de Jesus Cristo, por mais que nos doa, por mais que nos machuque, por mais que nos perturbem, o reino de Deus, em nossa vida, prevalecerá, é Deus quem tem, a última palavra, sempre, e isso é uma promessa dele, para o nosso coração, agora, vejam bem, o fato, das escrituras nos dizer, nos ensinarem, que, o reino de Deus sempre lá prevalecer, nós precisamos também analisar que existiram alguns fatores que ajudaram nessa conclusão do muro, fatores que precisam ser observados, porque o texto diz algo importantíssimo no versículo 15, que todo o todo muro de uma cidade enorme, Jerusalém, a capital, foi terminada em 52 dias, e isso é um absurdo, Aliás, isso é um absurdo misturado com milagre. Como é que se termina uma obra de restauração, de alvenaria, de uma cidade inteira em 52 dias? Estudiosos ainda labutam em descobrir como foi que o povo de Deus, generalizando agora ali, toda, o povo de Deus daquele período, conseguiu essa façanha. Bom, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vou tentar explicar para vocês a gente começa a fuçar e a gente começa a ter uma percepção maior e mais madura das coisas e nós vamos perceber que um dos elementos que Deus usou para concluir a sua obra na sua cidade em Jerusalém, naquilo que no antigo testamento era conhecido como a cidade do grande rei é que Deus usou o fator humano Deus usou o fator humano e nós precisamos entender isso e eu quero dentro dessa primeira lição de que o reino de Deus sempre prevalecerá trazer algumas considerações algumas pontuações de como Deus usou o fator humano para que isso pudesse ocorrer e concluir a vontade de Deus naquela geração a primeira consideração que eu quero trazer aos irmãos é entender que só foi possível concluir e prestem muita atenção nisso irmãos que isso tende, a palavra de Deus tende a, a nos elucidar, e nos capacitar para isso, mas o primeiro fator importantíssimo, dos muros serem levantados, restaurados, em apenas 52 dias, primeiro fator, é a liderança exímia de Neemias, isso é importante, a liderança exímia, de Neemias E aqui eu quero bater um papo com os irmãos Respeitando evidentemente a palavra de Deus Para que os irmãos entendam a seriedade disso Existe um ditado popular Não é bíblico, por favor não, Pelo amor de Deus, não é bíblico Mas é um ditado popular Que carrega verdades Para o nosso dia a dia É um ditado que diz o seguinte Pesada é a cabeça De quem usa a coroa Pesada É a cabeça de quem usa a coroa e deixa eu te contar uma coisa. Vocês não têm ideia de como eu já tive dificuldade com esse ditado. Em falar desse ditado para alguém, as pessoas me olharem torto. Me olharem meio, sabe, com o nariz meio entrucado, meio diasguelha. E eu sei o porquê disso. E a gente tem que falar um pouco da nossa cultura para a gente entender o que está acontecendo em Israel. Infelizmente, no Brasil, todas as vezes que nós citamos o tema ou vamos conversar sobre... Liderança A grande maioria das vezes Não estou falando que são todas Mas a grande maioria das vezes Nós olhamos para esse tema De forma negativa Nós olhamos para líderes Olhamos para chefes Para supervisores Para líderes de setores De forma extremamente negativa E sabe por que isso acontece? Porque por muitos e muitos anos na cultura específica do nosso país E se eu for um pouquinho além, não quero entrar nisso Mas na realidade é uma cultura Terrível da América Latina Mas a gente vai falar do nosso quintal aqui hoje Do Brasil A liderança Sempre foi uma liderança Autocrática Fria E sem muito se importar com seus subalternos A história da liderança Na América Latina é assim muito diferente de uma liderança americana, diferente de uma liderança japonesa, que tem também seus conflitos seríssimos, se os irmãos entendem um pouquinho de liderança japonesa, diferente da liderança europeia, mas, no Brasil, a liderança sempre foi muito autocrática. E isso ficou no consciente coletivo de todo o nosso país. Falou de liderança? É, é peste ruim, é gente ruim. Porque por muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, Sempre o Brasil teve uma liderança autoritária. Eu mando e você obedece. É assim que funciona. Se não tá bom para você, tchau. Tem mais 20 querendo teu lugar. E isso, evidentemente, que fez com que todo o povo brasileiro tivesse uma compreensão errônea a respeito do que de fato significa ser líder e liderança. É por isso que o povo brasileiro não consegue entender que a cabeça que usa a coroa realmente tem um peso maior do que se possa imaginar. Porque não é isso que se é visto. Graças a Deus que nos últimos 25 anos, nos últimos 25 anos, isso tem mudado e muito para melhor no nosso país, muito. Há cursos e mais cursos sobre gestão, sobre liderança, sobre capacitação, e isso tem melhorado muito. Mas quando eu digo que pesada é a cabeça daquele que usa a coroa, eu não estou me referindo, por favor, a líderes talvez ruins que vocês tiveram na vida eu estou me referindo a Neemias e quando eu olho para Neemias para a pessoa de Neemias nós vamos ver biblicamente um líder preparado e deixa eu explicar, ele era mesmo sabe por quê? porque Neemias ele estava do lado do rei lá na Pérsia ele sabia as coisas que estavam acontecendo Ele sabiam quais eram as atitudes de liderança de um rei não era um rei qualquer era um rei que destruiu o império da Babilônia não era alguém que só tinha herdado o trono, era um conquistador, historicamente alguém mais forte do que Babilônia, eu espero que vocês estejam entendendo o que significa ter um império muito maior do que Babilônia, e como a Pérsia abocanhou isso, abocanhou, e sabe em quanto tempo a Pérsia abocanhou Babilônia? Em uma noite, de bebedeira, de algazarra, isso está escrito em Daniel capítulo 5, Neemias estava do lado desse rei servia de copeira a esse rei aconselhava esse rei esse rei falava das dificuldades para Neemias por favor irmãos hoje nós temos faculdades que formam grandes líderes naquela época não existia era tudo na prática e Neemias era esperto, inteligente o bastante para sugar cada informação era alguém preparado Nemias era alguém capacitado e essa capacidade, eu não estou falando da capacidade acadêmica necessariamente, eu me refiro àquela capacidade nata. tem pessoas que têm capacidades de forma de, de formas diversas para todas as atuações possíveis todas as atuações possíveis trazendo isso para a nossa realidade já começa a primeira divisão, tem gente que é de exatas tem gente que é de humanas, não adianta trocar o lugar, vai dar errado Neemias era alguém extremamente capacitado nato, Deus tinha desenvolvido isso nele mas uma coisa que eu acho bonito de Neemias ele era capacitado mas isso não significava que ele não precisava se especializar eu, tenho, eu posso ter facilidade posso ser aquela pessoa que de uma forma bem simples e popular a família diz assim garoto esperto, pega tudo rápido mas isso não significa que nós não precisamos nos especializar ele sabia como ser especialista em assuntos delicados ele estava do lado do rei ele sabia que não era um papo de bar que iria resolver. E por isso, uma vez que a capacidade e a especialização se unem, nós temos um líder competente. E isso ele foi. O texto do versículo 15 diz que ele conseguiu terminar todo o trabalho em 52 dias. Competência. Isso era algo de uma das marcas da liderança de Neemias. Uma outra marca importantíssima que nós vemos no livro de Neemias a respeito de sua pessoa, de sua liderança, é que ele não era apenas também competente, ele era consistente. Sabe o que é isso? Veio dificuldades, temores, ameaças, zombarias, invasões, e ele fala, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Isso é ser consistente. É ir até o final. São marcas. São marcas que caracterizam Neemias. Por favor, irmãos. Pessoas preparadas, capacitadas, especializadas, competentes. São pessoas em que trabalham o dia inteiro com a mente. Pesada é a cabeça de quem usa a coroa. Mas quando nós olhamos para o Neemias, não somente para a sua pessoa, mas agora na prática, nós vemos novamente... Não apenas um líder capacitado Mas um líder exímio na prática Por quê? Porque Eu sei que parece redundante Mas nos tempos de hoje não é, né? Ele era um líder que sabia liderar Nem todo líder sabe Ele sabe liderar sobre soube pagar Soube como pagar o preço Abrir mão De todo conforto Abrir mão de estar do lado dos grandes, trabalhando com os grandes, para começar uma obra do zero. Não é todo mundo que faz isso, moço. Não é todo mundo que faz isso. Converse com pessoas com mais de 40 anos e fale para ela mudar drasticamente a sua vida. Ela vai dizer assim, já botei muito para chegar até aqui, começar do zero deve ser uma bobagem. Não estou dizendo que é impossível, estou falando qual é, geralmente, o pensamento peculiar da população acima de 40 anos. Nem sempre é fácil abrir mão de tudo que você conquistou e falar Vai ser do zero Ele sabia pagar o preço Desde questões emocionais Da vergonha Como saber pagar o preço do que era liderar Um povo que até então não estava esperando ele não O povo já estava lá Vocês se lembram disso? Ele chega depois Pergunta para um gestor de uma empresa <risos> Que vai trabalhar numa empresa Que tem pessoas de 25, 30 anos de casa Você acabou de chegar, faz uma semana Você vai ver como você vai ser recebido você vai ver com que amor e carinho, dedicação, até oração eles vão fazer para você. Não é simples, irmãos. Ser gestor não é simples. Saber pagar o preço. Neemias sabia encorajar as pessoas. Ele soube encorajar. capítulo 4 nos mostra isso. Ele trabalhando, lidando e dizendo, oh, você faz isso, você faz aquilo. Encoraja, nós vamos conseguir, nós não podemos parar. Deus é conosco eles sabia encorajar, exortando, vem aqui vocês nobres, capítulo 5, vocês se lembram disso, vem cá, o que vocês estão fazendo? Vocês acham que é certo vocês agora, estarem pegando os nossos irmãos, escravizando os nossos irmãos, como já uma vez aconteceu no Egito, e agora aconteceu em Babilônia, e agora eles estão sendo escravos, do povo da nossa própria terra, encorajar às vezes é exortar, mas também ser líder é proteger, pensa que é fácil você encorajar e proteger ao mesmo tempo? Porque, quando você é líder, está todo mundo olhando. E eles querem ver todas as suas decisões. E, geralmente, as pessoas são mais duras com os outros e mais leves consigo mesmo. Com os outros, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser. Será que é banco? Será que é exortação? Será que o que vai acontecer? Comigo? Não. Não foi minha intenção. Errei tentando acertar. Irmãos, eu falo isso com conhecimento de causa. Antes de ser pastor, eu fui 15 anos gestor de pessoas. Trabalhando em multinacional. Eu sei do que eu estou falando. Isso é sério. É isso que se passa na, na liderança de Neemias. Ele sabe proteger. Ao mesmo tempo, Neemias é alguém que sabe planejar. Vocês se lembram quando ele chega em Israel? Eu preciso lembrar tudo isso. A vocês. Ele chega, ele observa, ele planeja, ele sabe lidar com planejamento, ele sabe levantar dados. Ele sabe trabalhar com informações. Três dias em silêncio, ele sai, rodeia a cidade. Isso também significa que Nemias sabia fazer pesquisa de campo e sabia trabalhar com aquilo que hoje nós chamamos de um case. Casos situacionais. Como resolver isso? Isso aqui é Nemias. Neemias. Homem de Deus. Como foi possível construir... Ou reconstruir, melhor dizendo Um muro em 52 dias A exímia A liderança de Neemias Isso é uma consideração importantíssima Que fez o povo Fez o reino de Deus prevalecer Segunda consideração Tão importante quanto a primeira Se a primeira foi a liderança Exímia de Neemias A segunda A ajuda o trabalho de todo o povo. Neemias, tanto no capítulo 3, como no capítulo 4, nos revela o seguinte. Que todo o povo de Deus se pôs a trabalhar. Todo o povo de Deus. Os nobres e os pobres. Adultos, jovens. Crianças, dentro daquilo que era possível elas fazerem. Talvez ajudando, pegando uma ferramenta, alguma coisa. Homens e mulheres Todos trabalharam Sim Neemias foi um líder exímio Se não tiver povo Não faz nada Se não tiver povo Não faz nada queridos É uma consideração importantíssima Porque o texto o tempo todo está dizendo Que todos Todos pararam as suas, Os seus trabalhos Para reconstruir o muro Neemias um grande homem e líder de Deus, mas o povo tinha foco, estavam focados, precisamos reconstruir, é a nossa cidade, é a nossa casa, precisa estar protegida, precisa estar guardada, e todos vestiram a camisa, como foi possível, o reino de Deus prevalecer, e concluir uma obra em apenas 52 dias, porque todo Israel trabalhou Não foi uma parte que trabalhou E a outra só ficou vendo Ficou só conversando Não é, irmãos Às vezes eu vejo Tem que tomar cuidado aqui, que eu, tudo é processo agora, né Às vezes eu passo pela rua Estou dirigindo Eu vejo uma obra acontecendo na cidade Aí você vê um camarada trabalhando E 15 olhando É o que eu vejo Aposto que eles vêm isso também não é assim que funciona É todo mundo trabalhando Todo mundo fazendo Eles souberam vestir a camisa É impossível O reino de Deus Tomar essa proporção Numa finalização de 52 dias Num planejamento enorme Numa obra que realmente ela Era extremamente trabalhosa Com ser concluída em 52 dias Se não fosse todo o povo Usando aqui um termo bem popular nos dias de hoje Tendo vestido a camisa o trabalho e ajuda de todo o povo. Terceira consideração ainda nesse, nessa lição. Uma terceira consideração de como o reino de Deus prevalece. Tem mais coisas, mas eu só vou de três. O tempo é nosso inimigo, né? Só vou de três. E isso é importante. Primeira, liderança exímia de Neemias. Segundo, o trabalho e ajuda de todo o povo. Em terceiro lugar, prestem muita atenção que agora a gente vai entrar em teologia o zelo o zelo de todo o povo para com Deus não confundam agora o que eu quero dizer uma coisa é todo o povo trabalhar numa perspectiva lógica voltamos do cativeiro, éramos escravos voltamos para a nação nação soberana Cidade destruída Descampada Sem economia Sem proteção Somos alvos de qualquer povo Pela lógica Precisamos reconstruir os muros Isso é óbvio E todo mundo vestiu a camisa Mas esse é o ponto 2 que eu falei Outra coisa É ter zelo Ter zelo Por Deus e sua obra Reconstruir os muros Reconstruir os muros de Jerusalém Era muito mais Do que proteger a cidade Reconstruir os muros da cidade do grande Deus Era muito mais Do que trazer segurança pública Do que estabelecer um lugar De moradia tranquila Isso cabe no segundo ponto O trabalho E todo esforço do povo Mas zelo É olhar para o muro, que precisa ser reconstruído, e olhar, com olhos espirituais, eles sabem que, ainda que aquilo seja apenas um muro, alvenaria, esse muro, simboliza, a vontade, o propósito, simboliza, as profecias, de Deus, para a minha vida, é, aquele muro, simbolizava isso. Agora não é só uma questão de lógica, vamos reconstruir porque precisamos reconstruir, nós seremos invadidos, não. É uma questão de se colocar dentro dos planos de Deus. Porque eles sabem o que custou voltar para a sua nação. 70 anos passaram como escravos. Mas 92 anos só para conseguirem retornar, para Jerusalém nós estamos falando de pelo menos duas já entrando na terceira geração fora de sua nação o muro representa a sua história e eles olham para isso com zelo e temor se o povo de Deus se você meu irmão, se eu apresentarmos zelo Zelo pelas coisas de Deus, o reino de Deus, naquilo que compete a fatores humanos, prevalecerá. Prevalecerá. O povo de Deus sabia o quanto valia para eles, esse povo dessa geração, retornar para Jerusalém. Eu quero mostrar para vocês o quanto valia. Essa geração fez, no mínimo, dois salmos falando desse momento da vida deles um é um salmo que se torna hino a gente sabemos que salmos são hinos cantados pelos judeus, pela igreja também que isso fique claro onde eles cantam a saudade da sua nação por causa do sofrimento que eles estão vivendo por desobediência a Deus eles sabem disso e o segundo é um cântico de alegria por Deus ter levado eles de volta a Jerusalém. Abram comigo para o primeiro Salmos 137. Percebam o zelo, a diferença de se ter zelo pelas coisas de Deus. Salmos 137. Vocês se lembram que eles estavam na Babilônia, né irmãos? Babilônia posteriormente destruída pela Pérsia, e eles retornam. Então, olha o que eles cantam. Salmos 137. Isso aqui virou um louvor cantado nos cultos dos judeus a Deus. Isso aqui era um louvor cantado. Salmos 137. E é dito... Nós vamos ler. Eu não vou cantar, porque vocês sabem que cada um na sua. né? Salmos 137 diz... As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião olha como ele começa dizendo, sabe como era a nossa vida lá? primeiro nós não tínhamos liberdade nós judeus vivíamos num pedaço de terra chamado de colônia dos escravos e era lá a nossa vida a gente não ficava andando no meio da Babilônia entrando em qualquer lugar, a gente era escravo e eles deixaram a gente morar, essa colônia era às margens do rio que passava na Babilônia, para o nosso sustento, senão a gente morre. Ainda que tivéssemos sustento naquele sol escaldante, a gente só chorava. Sabe por quê, irmãos? Porque esse povo tinha conhecido quem era Deus. Esse povo sabia o que era ter Deus ao seu lado, a ponto de, no deserto de Israel, ser uma terra que emana leite e mel que os cachos de uvas tinham que ser segurados por vários homens que os romãs não davam para se comer uma pessoa só e agora eles eram escravos numa colônia de escravos sentados à beira do rio o muro o muro demonstra a história deles a conclusão de um capítulo importante da vida deles isso é zelo e eles continuam dizendo essa dificuldade, eles cantavam isso a Deus, nos salgueiros, verso 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, é, os instrumentos com que eles louvavam a Deus, estava tudo pendurado em árvores, eles não tinham mais o templo, o culto do antigo testamento, não era em espírito e em verdade, como nós fazemos hoje, eles precisavam cultuar no templo, os instrumentos estavam parados, mas sofrimento pouco é besteira, né? Aí vem a chacota, versículo 3: Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Vamos, 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 vamos. Vocês não estão comendo? Vocês não têm água? Vocês estão tristes? 70 anos assim. Vocês estão tristes? Vamos, vamos. Vocês, e o que é essa harpa aí? Toca aí, toca pra gente, a gente quer se alegrar. A gente não quer ninguém carrancuda aqui não Quer mais humilhação do que essa irmãos? Eles sabem o que significa o trabalho do muro Não era só vestir a camisa Era zelo pelas coisas de Deus Porque um dia eles perderam isso Sabiam quanto custava Ele continua Olha a seriedade teológica que eles precisam enfrentar e decidir, verso 4, como porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor, em terra estranha, é diferente de nós irmãos, já falei, nós adoramos a Deus em espírito, e em verdade, no antigo testamento, é no templo, aí vem o pessoal e fala assim, canta, as músicas que você canta para o seu Deus aí, vai, me alegre, Aquilo que era um louvor a Deus agora estava sendo transformado num momento de entretenimento para os algozes Como é difícil isso? Você pegar uma música que foi escrita por Deus, dada pelo Espírito de Deus, é Salmos, foi dada pelo Espírito de Deus para cultuar a Deus e agora tem que tocá-la para alegrar as pessoas que me machucam. E com um sorriso no lábio ainda, vai, alegre, alegre, alegre. E eles não estavam falando como eu falava não não quer ficar alegre, então você vai apanhar, é escravo, não tem dignidade, não tem escolha, aqui mostra a questão, deles também não serem hipócritas, ainda no versículo 4, nós estamos aqui porque desobedecemos a Deus, vivemos uma vida, desordenada da palavra de Deus, como nós poderíamos agora, nesse estilo de vida que temos vivido, achar que nada aconteceu em nossa vida, e simplesmente a gente levanta e começa a cantar indo, isso acontece muito dentro da igreja, irmãos que vivem no pecado, chegam na igreja e levantam a mão, como se, como eu posso fazer isso? Como eu posso? Eu preciso me santificar, eu preciso ter vida com Deus, isso aqui é sério, é muito sério, ele continua, verso 5, e eles amaldiçoam, eles lançam na realidade uma maldição, Contra eles mesmos Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém Evidente que eles não estão falando da cidade simplesmente Mas do Deus da cidade Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém Que se resseque a minha mão direita Uma mão direita ressequida não se toca mais nada Não tem como tocar um instrumento Seis Apegue-se a língua ao paladar se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, que a minha língua, a ideia do paladar é a minha língua grude ao céu da boca, que eu também não posso nem cantar nem toar louvores, aqui eles estão amaldiçando dizendo, nós nos arrependemos, o que fizemos a Deus? Tenha misericórdia, como podemos trocar uma fonte de águas correntes, águas vívidas, por poços de águas rotas, Jeremias capítulo 2, como pudemos isso? Como tivemos essa condição? Verso 7, isso aqui é terrível, contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, aqui eu preciso explicar, tem uma questão teológica envolvida aqui, nós sabemos que na aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez com Abraão, Abraão, Deus fez com Abraão, Deus fez com o filho de Abraão, Isaque, e Deus fez com Jacó. Deus não fez com Esaú, Deus reprovou Esaú, isso está muito claro em Romanos, capítulo 9. Mas ainda que Esaú fosse reprovado por Deus, Esaú tocou sua vida. Teve filhos. E a nação que surgiu de Esaú são os edomitas. Os Edomitas moravam nas montanhas de Temar, E eles viram a Babilônia vindo. Eles estão no alto. Eles viram a Babilônia vindo quando aconteceu o dia de Jerusalém. Babilônia destruindo tudo em Jerusalém, levando todo o povo cativo como escravo. E o que os Edomitas fizeram? Eram parentes. Era do povo de Esaú. Eles riram. Está nas Escrituras. Por causa desse riso dessa maldade, e depois eles desceram lá para pegar as coisas, já que todo mundo foi embora, todo mundo perdeu, é nosso, Deus matou todos os Edomitas, não existe mais geração de Esaú, abram por favor em Obadias, ah, irmãos tem Obadias na sua Bíblia irmãos? Profetas maiores, vamos lá, Isaías, Jeremias Lamentações, Ezequiel, Daniel, começo os Profetas Menores, Oséias, Jonas, Amós, Obadias. É o menor livro do, do Antigo Testamento, inclusive. Viu, irmãos, um capítulo só. O Salmos 137 está falando exatamente do que o profeta Obadias vai profetizar contra Edom. E no versículo, de, eu não vou falar tudo aqui, um dia a gente vai pregar Obadias, não é, irmãos? Mas no versículo de número 10, ele diz assim, versículo de número 10 de Obadias. Por causa da violência feita até o irmão Jacó, porque Jacó é o cabeça representante de Israel, não é isso? e Esaú, o representante dos Edomitas, então Deus está tratando eles como irmãos ainda, né? então no versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia da forma como ela está escrito. Deus está dizendo, eu vou matar todos vocês, não há perdão para vocês, eu vou exterminar todos vocês, não existem mais Edomitas, Deus está juramentando o extermínio, no dia, verso 11, no dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entrarão pelas portas, e deitarão sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles, vocês estavam vendo o que estava acontecendo, verso 12, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão o dia da sua calamidade nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, eles riram eles falaram, falaram o quê? com boca cheia bem feito, <risos> é isso que a gente queria ver isso aqui é um show espetáculo para os meus olhos todo mundo de Jacó se dando mal eu vou exterminar vocês. Não se deseja o mal de ninguém. 13. Olha o que eles fizeram ainda. Não devias ter entrado pela porta do meu povo. Percebe que Deus fala: Jacó é o meu povo. Vocês não. Não, isso é eleição. Pelo amor de Deus, não tem como discutir isso. Não deverias ter entrado pela, pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Não nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade vocês viram o meu povo sendo sequestrado, levado cativo vocês esperaram a poeira abaixar um pouquinho os babilônicos saírem com o povo e vocês foram lá e roubaram tudo deles mas não fizeram só isso não eles ficaram tão alegres do povo de Deus está sofrendo, que eles resolveram, por conta própria, Babilônia nem sabia disso, ajudar os babilônicos, versículo 14, olha só, não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares, os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem, no dia da angústia, sabe o que é isso? tinha judeu que conseguiu escapar, pulou o muro, deu no pé, o pessoal de Edom, estava no cruzamento, quando ele chegar e falar assim, ó, vai morrer, não, mas eu estou fugindo, pum, matava a pessoa, não, se é para morrer, vai ter que morrer. E quando aquele que se achava mais bonzinho dizia assim, não, não vou matar, ô Babilônico, aqui ó, corre, pega ladrão. Parente, hein, parente, Deus destruiu Edom, e eles estão voltando para Salmos 137, irmãos, isso é doutrina não dá para fugir disso, e eles estão cantando isso a Deus, no Salmos 30, 137, no verso 7, contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor, no dia de Jerusalém, pois dizia, arrasai, arrasai até os fundamentos, e eles vão fazer uma outra oração imprecatória, não agora contra Edom, já fizeram contra Edom, mas agora contra a própria Babilônia, oito, filho da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der apago do mal que nos fizestes, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, é essa é violência mesmo que eles estavam pedindo isso demonstra o que o muro significava para eles o quanto eles pastaram sofreram, foram humilhados obrigados a servirem de bobos da corte para entreter o dia dos babilônicos a festa dos babilônicos usando instrumentos que eles usavam para adorar a Deus e cantando os hinos que eles adoravam a Deus para entreter um bando de sem vergonha você acha que esse povo não tem história para entender o que é concluir o muro, o zelo deles todo mundo se juntando, eu sei o que Deus fez por mim a igreja precisa se unir com o mesmo zelo, eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei da onde Cristo me tirou, eu sei o que Cristo me transformou, como eu não me uniria com o povo de Deus, arregaçando as mangas para realizar essa obra, não é só uma questão de ética, não é só uma questão de lógica, de dizer, é óbvio que eu faço parte de uma comunidade, de uma congregação e eu preciso trabalhar, não, é muito mais, é zelo, é zelo, vocês querem ver? agora salmos por favor, 126 agora é o pós exílio o exílio acabou estão em Jerusalém e eles também fazem um cântico a Deus e eles cantam exatamente esse hino a Deus agora pós exílio, Salmo 126 quando o Senhor Restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha você está entendendo que o muro não é só um muro? que o muro tem a sua história a sua libertação, a sua experiência com Deus quando eles dizem quando o Senhor restaurou a nossa sorte na tradução agora que a gente pudesse entender de forma mais popular ficamos como moços e moças apaixonados, andando nas nuvens, o um rapaz apaixonado pela noiva, ele olha para uma loja e pensa na menina, ele vê um doce ele quer comprar para a menina, e o contrário, eles estão agora, demonstrando zelo, paixão, amor por Deus, nós não merecíamos, Deus restaurou a nossa sorte, Cristo nos salvou do pecado, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, porque é impossível pessoas terem, experiências com Deus, e isso não explodir em ações de ternura, adoração e louvor a Deus, as suas bocas agora estavam cheias, não há mais o choro, ao o riso, há regozijo, e eles estão andando nas nuvens, como quem sonha, Deus nos devolveu Jerusalém, Deus nos deu, nos colocou no nosso lugar, Cristo nos levou diante do Pai, então, verso 2 ainda, afinal, então entre as nações se dizia, grandes coisas, o Senhor, tem feito por eles eles podem não crer eles podem não obedecer, mas eles sabem que Deus é conosco com efeito três, grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres mas agora eles não são bobos eles sabem que vida com Deus é diária não é só uma experiência, acabou e aí a gente vai levando não sou bobo, já sofreram demais <coughs> aprenderam aí no versículo 4 vem a oração restaura Senhor a nossa sorte mas peraí, Deus já não restaurou? vocês acabaram de falar isso? no versículo 1, vocês acabaram de cantar quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e agora vocês estão pedindo é porque vida com Deus é diária cuida da gente Senhor senão a gente se perde de novo a gente é rápido para cair cuida da gente, restaura Senhor a nossa sorte como as correntes do neguebe que é quando lá no sul está tudo seco o solo rachado as geleiras das montanhas de Negebe se descongelam e aquilo desce como água. E quando passa pelo deserto, floresce todas as coisas. Passa o teu rio do Espírito Santo sobre nós e traz a alegria da salvação. Revigora a nossa salvação. Revigora, traz avivamento, Senhor. Traga-se isso sobre nós. Aí eles terminam dizendo: 5, 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, não deixem de buscar, não deixem de crer, não deixem de orar, ainda que demore, Deus vai te responder, e Ele vai trazer júbilo à sua vida, assim como Ele fez conosco, reconstruir o muro em 50 dias, liderança exímia, de Neemias, ajuda e trabalho do povo, mas por último, Zelo do povo para as coisas de Deus nós entendemos nós aprendemos nós nos submetemos a ti Senhor estamos aqui para trabalhar na tua obra é disso que se trata Neemias versículo 15 é por isso que eles estão trabalhando incansavelmente no capítulo 4 com uma mão nós colocamos os tijolos e com as outras, com a outra seguramos as armas, mas não iremos parar de fazer a tua obra, lembra-se disso? Verso 16, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, em segundo lugar, há uma segunda verdade que o texto nos mostra, do pranto a festa, o que Deus fez aqui é um milagre, do pranto à festa, até esse bendito versículo, todo o medo, toda a humilhação, toda a dificuldade, todo o temor, era o povo de Deus que sofria, e os de fora se engrandeciam, agora Deus mudou a sorte do povo, o povo se alegra, o povo está em júbilo, encheu a boca de riso, eles cantam isso no Salmo 126. E Deus coloca todo o temor, toda a tristeza que estava sobre o povo dele, sobre os opositores, sobre os inimigos. É o que diz o texto. Sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Existe uma terminologia, uma expressão americana razoavelmente nova. Plot twist. Alguém sabe o que é isso? Os nerds sabem, né? Os nerds sabem. Plot twist é quando o enredo de um filme está indo e está caminhando, você está apreensivo como vai terminar tudo o que está acontecendo e acontece uma reviravolta do filme. Você fala, não acredito. Jamais imaginaria que fosse isso, que fosse essa pessoa e que aconteceria isso. Isso é um plot twist. É uma forma dos diretores de cinema chamar a atenção daqueles que estão assistindo o filme, Deus fez isso, um plot twist, todos estavam comidos, sobrecarregados, ameaçados, humilhados, e no momento exato desse enredo da história, Deus converte o pranto de todo o povo dele em festa, e deixa essas pessoas na maior calamidade possível, ele reverte toda a situação. O texto diz que os gentios, nossos circunvizinhos, todos eles temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Isso significa duas coisas. Decair no próprio conceito é, em primeiro lugar, uma observação aqui. Vocês não têm mais moral. Tudo que vocês tentaram, vocês só provaram que vocês são muito ruins para fazer. Vocês não conseguiram parar um povo que estava passando necessidade sem economia, sem muro, sem religião, no sentido de estarem conseguindo exercer a religião como eles precisavam, naquele momento, da lei, vocês erraram em tudo, rapaz, vocês não tem moral, essa é a primeira, a segunda consideração, ainda usando a mesma coisa, é, decaíram muito no seu próprio conceito, significa que eles, eles, Tobia, Sambalat, Gesenho, conseguiram olhar para eles mesmos e dizer, realmente a gente não é superior ao povo de Deus, nós não somos superiores, nós não conseguimos, nós não conseguimos, porque Deus transforma o pranto em festa, Salmos 30, por favor, Salmos 30, Davi já tinha experimentado essa bondade de Deus, ele diz no versículo de número 1 do Salmos 30, eu te exaltarei ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitisses que os meus inimigos se regozijassem contra mim, Deus continua abençoando o seu povo, isso foi na geração de Davi, isso foi na geração pós-exílio, e isso é na geração da nova aliança, nós precisamos crer nisso, que Deus não permite que os nossos inimigos, o tempo todo se regozijem contra nós, Verso 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes, tu me sarastes. Verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, eu sei quem é meu Deus, Ele está trabalhando por mim, Ele está lutando por mim. Versículo de número 11, converteste o meu pranto em folguedos tiraste o meu pano de saco a humilhação e me cingiste de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale Senhor Deus meu graças te darei para sempre Deus transforma o pranto em festa Deus faz isso isso deve ser notório, isso deve ser notório, Neemias, capítulo 6, vamos lá, final do versículo 16, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus, é que fizeram esta obra, terceiro lugar, todo sucesso, todo objetivo alcançado, todas as bênçãos divinas dos céus, é porque Deus é conosco, a glória não é nossa, a glória é de Deus, nós somos apenas aqueles que são abençoados por sua eterna graça, é Deus quem fez de Neemias um grande líder, é Deus que moveu o coração do povo para todos trabalharem, é Deus que trouxe avivamento ao coração do povo lá no cativeiro, para eles entenderem, se arrependerem e viverem para a glória de Deus a última causa de todas as coisas, assim como a causa primária de todas as coisas, sempre é Deus, glória a Deus, eternamente, amém. amém. O tempo todo, foi Deus, pode ser o melhor líder, pode ter a melhor membresia de igreja, pode todos entenderem, se não for Deus, nada acontece, sem mim, diz Jesus, Nada podeis fazer É por isso que o reino de Deus prevalece para sempre Porque tudo está conectado a Cristo E somente Cristo Isso é importantíssimo 17 a 19 Também naqueles dias Alguns nobres de Judá Escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quarta e última lição do dia de hoje. Ainda que os opositores tenham sido humilhados pela graça de Deus, eles não vão te esquecer. Ainda que os inimigos sejam, estejam humilhados pelo poder de Deus essa gente ruim não esquece da gente não esquece eles já tinham sido humilhados por fatos não conseguiram destruir o povo de Deus, é um fato o povo de Deus reconstruiu o muro em 52 dias tempo recorde, é um fato eles reconhecendo que Deus era com eles, é um fato mas o coração duro faz com que eles não esqueçam de nós eles querem saber de nós querem saber o que está acontecendo, querem saber da sua vida, querem saber da vida da igreja, querem saber do povo de Deus espalhado. A gente quer saber para que a gente possa influenciar de alguma forma. Não esquecem, não esquecem. O texto diz que aconteceu um absurdo. Tobias se casou, diz o texto, com a filha aí no no, no versículo 18. Tobias se casou com a filha de Secanias e o filho de Tobias se casou com a filha de um homem chamado Mesulão, eles se ligaram ao povo de Deus por dois casamentos por duas famílias porque eles queriam ainda ter o povo de Deus por perto eles querem saber do povo de Deus querem observar o que está acontecendo, já estão humilhados já está vendo que Deus é com o povo mas eles precisam disso que triste é pessoas que precisam do mal para poderem ser alguma coisa na vida deles eles precisam no versículo de número 17 é dito que eles se comunicavam Tobias já não tinha mais moral né? não dá para ficar falando pelo menos nesse momento ele não tinha muito moral então o que eu faço? Já que eu não posso falar mais alto como eu falava antes com eles, mando cartinha. Mando cartinha e mando lá para a família Secanias. Aí Secanias também não pode muito demonstrar que ele está fazendo coisa errada, então eu escrevo cartinha e devolvo para Tobias. Olha que coisa feia. Adulto. Dois homens. manjo. Porque não conseguem esquecer de você de mim, da igreja do povo de Deus opositores são assim, sempre foram isso não é uma exclusividade desse texto sempre foram eles fizeram um casamento que não era bem visto Secanias é sacerdote não era um leigo e aceitou Secanias era sacerdote e ela aceitou esse tipo de casamento com a sua filha de alguma forma ele vinha ganho nisso Hoje eu sei que você não usa mais cartas, né? Tem os apps da vida, né? Tem um termo também novo, stalker. Vamos stalkear. Vamos ver o que está nas mídias, nas redes sociais. E os bobos sabem que a gente não vê as coisas, né? Pelo amor de Deus, isso em qualquer lugar. Pessoa de 10 anos que você nem sabia mais que existia, estão lá stalkeando, vendo vendo todas as fotos, todos os dias, você fala, caramba, que bom, está né? sendo abençoado, 15 anos que você não vê, estou falando sério, 15 anos que você nem vê, nem conversa, porque não esquecem, não conseguem esquecer, não conseguem, depois das cartinhas, veio o casamento, depois desse casamento improvável, que não era para ser assim de acordo com a lei de Deus, aí vem os comentários é o versículo 19 também das suas boas ações falavam na minha presença então assim, percebiam que que Neemias estava em determinado lugar ali trabalhando, passando o dia ali, fazendo alguma coisa, aí vem o povo ah rapaz, você você viu que bênção? o que? não estou sabendo não estou sabendo não você não viu o, o Tobias? rapaz Tobias está bem, super bem foi humilhado por Deus, mas está bem tá ótimo. Eu já disse isso aqui, irmãos. Estudos comprovam. Estudei psicologia. Eu sei do que eu estou falando. Dois lugares que são pura mentira na vida das pessoas. Shopping e mídias sociais. Você olha, você se sente mal. Você fala, cara, todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo é melhor que eu. É o que eles estão fazendo aqui, ó. olha. Olha, Neemias está lá, trabalhando, fazendo as coisas. Rapaz, Tobias está bem, hein? Nossa. Está num momento da vida dele maravilhoso. Neemias quer. Aí Neemias ia falar. Porque Neemias continuou como líder do povo. E falando ao povo, instruindo o povo daqui que eles faziam. Aqui ó. E as minhas palavras lhe levavam a ele. Pegavam as palavras de Neemias para deixar Tobias sempre esperto do que estava acontecendo em Israel. Para com isso. Isso é feio. Mas a moeda tem duas partes. Tem dois lados. E serve isso -se para nós também se nós não estamos mais em algo não quero saber se não fazemos mais parte não tem por que saber, vou dar um exemplo muito simples e eu encerro, muito simples mesmo, já disse aos irmãos fui gestor a minha vida inteira, antes de ficar afuntado como pastor eu sei eu sei que nem toda rescisão de contrato é fácil de ser encarada, eu sei, não sou bobo não falo com orgulho já mandei muita gente embora não fale isso com orgulho. Eu sei que não é fácil. Mas sabe o que eu sempre vi na minha vida? Sempre. Deve estar assim até hoje. O ser humano não muda, né? Só com Jesus. A pessoa era demitida. Eu sei que tinha um momento de luto ali, do trabalho. Aí a pessoa continuava querendo saber da empresa. Mandando mensagem para as pessoas que estavam lá dentro ainda. E aí? Como estão as coisas? E o líder? Está fazendo isso ainda? Já conseguiram fechar tal coisa? Não me olhem assim. C vocês sabem que é assim. E aí, o líder já está fazendo tal coisa ainda? É, já, já ajeitou tal coisa? Já se deu mal por isso? Fulano já foi descoberto? A menina já foi pega que estava traindo com fulano e tal? O pessoal da produção já está sabendo disso, disso, disso? Já caiu na boca deles aí da rádio Pião, tal coisa? Gente, se liberta. O seu relacionamento era contratual. Encerrou... Deus abençoe a empresa eu vou seguir com Jesus eu sigo a minha vida eu não tenho que ficar sabendo dessas coisas não sejamos como Tobias deixa eu ver deixa eu stalkear para, acabou não estou sendo mais pago para isso não era pago para trabalhar que, que difícil, que terrível eu entendo, passar por um desemprego uma demissão, uma demissão nesse momento maravilhoso de economia que a gente está vivendo eu sei que é difícil mas esquece, o que a gente faz, como Neemias, eu continuo fazendo uma grande obra para Deus, e eu não vou parar, a gente continua, porque eu aprendi uma coisa, que a obra de Deus, e o povo de Deus, sempre prevalecerá, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar, Pai amado, no santo nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. É um conforto para os nossos corações, sabemos que o teu reino, a tua igreja, o teu povo, por meio de Cristo, exclusivamente de Cristo, sempre irá prevalecer, sempre prevalecerá. Abençoa Deus, em nome de Jesus, o nosso entendimento, que nós possamos crer nesse texto, aplicar esse texto em nossas vidas. Nos ajuda a continuar a nossa caminhada contigo, Senhor. Vá conosco, pelo teu espírito. Vai à nossa frente, Pai. Temos uma vida toda ainda diante de nós. Guarda-nos. Leva-nos, Senhor, a lugares altos com a tua graça. Com a tua graça, com a tua permissão, pela tua soberania. Se nós estivermos em Cristo, Pai, tudo está assegurado. Se nós tivermos Cristo. Nós temos tudo. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida maravilhosa que Neemias nos ensinou. Nos ajuda a viver esse momento maravilhoso que o povo de Deus conseguiu entender a respeito do trabalho e do serviço, mas também do zelo com as coisas do Teu reino. E ainda que nos observem, ainda que trabalhem como stalkers, Senhor, isso não importa, porque o Senhor é conosco. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de tal maneira que tudo o que fizermos, quer por palavras, quer por ações, glorifiquem o santo nome de Jesus, é assim que nós oramos pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, nos dê uma noite tranquila, de refrigério, restaura Deus, restaura-nos, estamos cansados pai, mas que amanhã, possamos ver e gozar, da saúde que o senhor tem para nós, e ainda da força que o senhor tem nos dado diariamente, no santo nome de Jesus é que nós oramos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Dê um abraço e salve teu irmão.